0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su estética unisex.
0: Estética unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Estamos eh, aquí en una cita más en donde vamos a hablar eh, sobre un tema que me interesa muchísimo y que me interesa eh, mucho más en épocas recientes. Siempre me ha parecido un tema apasionante. Siempre es un tema del que hablo cuando hablo de feminismos y de feminismos expositivos, etcétera, pero es el tema de BDSM. Eh, para esto está conmigo aquí Carla Lamoyi ¿Te quieres presentar, Carla, sí. por favor? Hola, eh, yo soy Carla Lamoyi Ese es mi
0: nombre con el que mi mamá me, me puso en el acto de nacimiento Y Dominaleo es mi nick dentro del BDSM A pesar de que soy switch, ¿no? Pero ese es el, el nick que uso Ya adelante hablaremos de que es un switch eh, Y yo estudié artes plásticas Ahorita me dedico sobre todo a la edición de libros, a la investigación de temas relacionados con feminismos, con movimientos sociales eh, en Latinoamérica y, bueno, prácticas estéticas. Y acabo de curar una exposición en el Carrillo Gil, eh, con otras cuatro amigas que es sobre redes de mujeres, eh, artistas y agentes culturales en los 80.
1: Entonces, ¡Qué increíble! ¿eh? sí. Y bueno, el día de hoy está aquí Carla con nosotros porque ella es parte de la comunidad del BDCM y queremos hablar sobre este tema desde distintos ángulos. Yo les voy a compartir mi primera incursión en el mundo del BDCM y este, Carla va a comentar sobre ello también. Pero antes les dejamos, vamos a hablar sobre una película coreana que se llama Love and Leashes, le pusieron en inglés. En español le pusieron... Amarrados al amor. Amarrados al amor. Entonces, antes de empezar, les dejamos con una pequeña cápsula sobre de qué va esta película. Amarrados al amor, cuyo título internacional es Love and Leashes, es una película surcoreana de 2022 dirigida por Park Kyung-jin y basada en el webtoon Moral Sense. El film explora las relaciones de dominación-sumisión en el mundo del BDSM a través de la historia de una joven que se siente atraída por uno de sus compañeros de trabajo. El descubrimiento de las particulares preferencias de su colega, quien disfruta de ser sometido, se transforman en encuentros íntimos y abren la puerta a algo más. Los dos compañeros de trabajo acuerdan tener una relación llena de juegos, placer y dolor, pero, ¿esto es compatible con una relación romántica? La cuestión se complica cuando las personas en su trabajo se enteran de la naturaleza de su vínculo. Pues, a ver, mi querida Carla, quiero que me cuentes un poquito, antes de entrar en materia hablar sobre esta película que se llama Amarrados al Amor, eh, quiero que platiqué un poquitito sobre esta otra película francesa ¿no? que ya haremos una parte 2 de esta Estética Unisex pero para ti era importante mencionar algo sobre esta película que se llama Maîtresse, uh -huh. que es una película con francesa con uh -huh. Real Depardieu que sale en todas las películas francesas, que no es cierto, pero sí es cierto que es un actor muy comercial Y entonces las películas que nos llegan mucho a México, pues él es protagonista de muchas de ellas este, cuéntanos un poquito sobre cuál es eh, la importancia de esta película Metrés, que insisto, no es de la que vamos a hablar hoy, porque es una película hiper difícil de encontrar, pero eh, ¿por qué eh, te interesaba que mencionáramos esta película Metrés?
0: Sí, pues... Originalmente era la película que queríamos... Que quería de la que fuera todo el programa, ¿no? Uh -huh. eh, y por... podemos hacer una segunda sí, parte. Pero hay que encontrarla primero primera ponerla en un drive para, claro, que la para que la gente la pueda Exacto, acergar, sí. Porque si no se vuelve así como medio claro, sí. Hasta medio snob. <risa> eh, pero justo esta peli me, me gusta mucho porque... Bueno, les voy a dar información que saqué de un libro. <risa> Resulta que esta peli, eh, que salió en 1976, es una de, de las películas que metió en la cultura mainstream la figura de la dominatrix, porque antes era algo que estaba como muy underground y estaba solo en revistas especializadas de, pues de BDSM, ¿no? de, de, o en ese, caso, en ese momento de sadomasoquismo y, y fetichistas. Y a, en 1976 también se... A ver, ahorita les digo cómo se llama la otra película. Eh, ay, no, 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 te aquí lo dejé en otro lado. Pero bueno, hay otra película del 76 que es gringa, que se llama... Ay, eh, déjame... Bueno, ahorita lo busco. Sí, no te preocupes. Pero bueno, hay otra película eh, gringa, ahorita les digo el título, del mismo año eh, en la que... Se trata de una chava que contesta un anuncio y en, el, en eh, se vuelve dominatrix porque le pagan muy bien, ¿no? Claro. Entonces, esa es una. Y luego Matrix, que salió en el mismo año, que también es una dominatrix. O sea, la historia es... Eh, Gerard Depardieu, que está súper jovencito, eh, es un ladrón y entonces se meten a robar a un departamento y resulta que es un calabozo, ¿no? ¡Ah! Y entonces están ahí. Ja, 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 ja. Y la verdad está bien padre porque pues, es del 76 y pues puedes ver todo el, ¿cómo se dice? todo eh, las cosas fetish. O sea, está lleno de botas, de, de máscaras de gas, de látex. O sea, como que... Y no entiende bien qué pasa. Y de repente, eh, bueno, no me acuerdo bien, pero aparece la mistress uh -huh. y, y pues los, los, los atrapa y los, los esposa, los deja ahí. Y entonces ya... El chiste es que el ladrón, de partido, se enamora de la mistress e intentan como tener una relación, pero él les medio un mantenido y ella tiene su, su trabajo de dominatrix, porque tiene el, edif, el, el departamento arriba y baja con unas escaleras súper locas al, al calabozo. Y se ven escenas de dominación y resulta que la película sí estuvo asesorada por una dominatrix real y
1: sus esclavos y sumisos son los que salen en la peli. ¡Qué chido! Y que esa parte sí es muy valiosa, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que hagan algo. O sea, nosotros siempre decimos aquí, nada de nosotros y nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, no vamos a hablar de la experiencia trans o de, eh, no sé, de trabajo sexual sin una persona que está haciendo eso y que está practicando eso, ¿no? Sí. Entonces, justo me parece muy interesante desde esa óptica, como de, ok, esto sí es, ¿no? No, no el imaginario de... Claro. Y, y justo lo
0: que está padre es que, bueno, hicieron esto y hay una escena muy, muy fuerte de, de sadomasoquismo en la que, eh, le, bueno...
1: Ya estamos despoilando toda la película, sí. por cierto. No, no toda, no toda.
0: Pero, bueno, le, le, le clavan a un sumiso el pen en una tabla, que ya es una práctica bastante fuerte. Sí se hace, pero... Ay, ya, mira, ¿ves? Así me doy cuenta que estoy bien, porque me muevo mucho. Y... Y entonces, eso es lo que me parece valioso. Leí que también la, la eh, actriz principal, que es la que hace Mistress, no estuvo durante la grabación de esa escena, ¿no? O sea, ahí estaba la dominatrix. Y la otra cosa que a mí me gusta mucho de esta peli, que, bueno, el final, eh, no se las voy a spoiler pero eh, no no es algo que me, me guste mucho, porque como que hay una cosa ahí medio machista rara, okay. ¿no? con esta cosa de, de, del ladrón mantenido y como que pues obviamente se empieza, se empieza a volver loco de que ella está dominando gente y está con hombres todo el tiempo, aunque no es una cosa sexual, ¿no? Porque las mistres realmente eh, no tienen relaciones sexuales o no, no conciben el sexo de la misma manera que claro. la gente vainilla. Claro, que ahorita, es ahorita que vivimos, ah, sí, sí. Pero bueno, eh, lo que me gusta también de esta peli es que el, el vestuario lo hizo Karl Lagerfeld, sí. que es un diseñador de moda muy famoso, y hizo toda el, la ropa de la mistress, que wow, es increíble
1: me muero por verla
0: y el cartel lo hizo eh, el cartel de la peli lo hizo Alan Jones que es un artista eh, inglés que se metió también en un escándalo porque en 1969 hizo unas esculturas que se llaman silla, perchero y mesa que eran eh, mujeres eh, puestas en posiciones de, de, de muebles claro. pero eran maniquís Sí. Y eso es una práctica de obje, objetiviz, ob, objetivización en el, el BDSM, pero obviamente pues, las eh, claro. feministas se, se escandalizaron. ¿no? Entonces, eso me gusta: que tiene muchos links con gente que de alguna manera estaba metida en, en esa cultura y que es una película que sí refleja eh, las prácticas y, y cómo, cómo se, se maneja una mistress, ¿no? porque es una persona de noche. Y la otra persona diría, en este caso esta mistress no lleva el BDSM en su vida cotidiana, es su trabajo. Entonces,
1: claro.
0: justo me, me quería como hablar de, primero de estas pelis que nos hablan de la dominatrix, que es una profesional que cobra por darte una experiencia erótica y pasar a la película de la que vamos a hablar ahora sí todo el podcast que se llama Love and Lishes o Amarrados al amor.
1: Amarrados al amor. <risa> horrible y
0: eh, pasar a esa que en realidad habla del BDSM eh, como una forma de vida claro que eso es lo lo que lo que yo quiero hablar porque el BDSM es mi forma de vida
1: claro y antes de eso quiero o sea quiero apelar un poquito a esto que dices sobre el escándalo de estas esculturas en donde aparece una mujer como pechero, mesa y silla, ¿no? Y cómo esto puede llegar a escandalizar desde ciertos feminismos en donde esto es como de, claro, estás haciendo que la mujer sea un objeto, estás uh -huh. perpetuando ciertas nociones de dominación en donde la mujer literalmente es una cosa, ¿no? Uh -huh. Que es algo que evidentemente el patriarcado eh, perpetúa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo aquí, y esto lo hablamos un poquito en uno de los primeros episodios de Estética Unisex, pero sí lo quiero eh, retomar antes de entrar al tema, sobre el debate que hay en los feminismos sobre el BDSM, ¿no? Complicado. Muy rápidamente… Perdón, muy rápidamente solamente decir que eh, pues desde ciertos feminismos radicales, no estoy hablando de los feminismos trans, trans excluyentes porque eso para mí no es radical ni es feminismo, pero bueno, eh, sabemos que ahorita es una parte que está muy activa. Sin embargo, desde el feminismo radical, académicas como Catherine McKinnon, dicen esto de que la forma en la que se mantiene el patriarcado es a través de la sumisión de las mujeres a través del de sexo, ¿no? Entonces, claramente eh, hay una postura, que esto es algo que sucedió en los debates académicos entre feministas, sobre todo en los 70s, uh -huh. principios de los 80s, que se llamaban los sex wars, ¿no? Uh -huh. Las feministas radicales que decían como el sexo heterosexual y evidentemente todo lo que tiene que ver con trabajo sexual para ellas se trata, sí. el BDSM es algo que, eh, la pornografía, todo esto son Malve. prácticas que eh, perpetúan la esclavización y la opresión sí, de la mujer. Sí. ¿no? Eh, paralelamente tenemos un movimiento de feministas que reivindican el placer sexual ¿no? y que dicen como, a ver, es una contradicción, cuando como feminista radical dices, no puedes tener sexo heterosexual o no puedes tener ciertas prácticas. ¿Y qué pasa si una mujer disfruta esas prácticas? ¿no? Sí. Y entonces yo en clase eh, hablo mucho de BDSM, de hecho, porque me parece un gran ejemplo de cómo acordar relaciones sí. sexuales sí. consentidas. ¿no? Y esto ahorita sí. lo hablaremos en torno a la película, pero eh, hay feministas, ¿no? Entre ellas Jessica Benjamin. Jessica Benjamin escribe un texto que se llama The Bonds of Love, ¿no? Como las, las ataduras del amor. Eh, igual un poco parecido. Sí. <risa> en donde ella reivindica mucho el BDSM como un modelo eh, de consentimiento sexual e incluso de, odio esta palabra, pero creo que aplica, de empoderamiento y reivindicación sexual de las mujeres, ¿no? Uh -huh. En donde dice como el problema de estos feminismos radicales es que de alguna manera niegan agencia a las mujeres sobre su propio placer. Sí, ¿no? O sea, ya hay cosas prohibidas. Exacto. Y entonces, si a ti te gusta que te den algadas, si a ti te gustan estas prácticas, quiere decir que pues tienes al patriarcado internalizado, sí, ¿no? Pero igual me gustan. Y entonces, ¿qué quieres que haga con eso, ¿no? Sí, se vuelve, no sé creo que cual, como cualquier
0: dogma, ¿no? Como uh -huh. la religión. Y justo esto que dices es súper interesante porque en los setentas, que fue, eh, bueno, en Estados Unidos eh, que se desarrolló sobre todo pues esta cultura que en ese momento era SM, sadomasoquista, uh -huh. eh, hubo un, el primer grupo de, de, les, de lesbianas sadomasoquistas, se llamó Samoa, y era una, una de, de las personas que estaban involucradas ahí, era... Pat Khalifa, que ahora es Patrick, ahora claro, es un, un hombre sí. trans. Y bueno, justo ellas era como de defender esto, ¿no? O sea, claro. lo estamos haciendo y tienen una serie de códigos y hay unos libros muy interesantes sobre eso, pero siempre ha estado esta pelea y gente que lo defiende dice, oigan, pues somos pervertidos, pero eso también es político,
1: ¿no? Claro, por supuesto. Y a mí la reivindicación del placer de las mujeres me parece, o sea, es algo que siempre está dentro de mi trabajo, dentro de este podcast, etcétera, ¿no? Uh -huh. Porque justo, eh, y esto es un ejercicio que hago en clase, eh, espero que no me, me corran después de contar esto, pero hago un diálogo falso entre Catherine McKinnon, que además es maravillosa y tiene muchísimas aportaciones sobre cómo el sexo sí se utiliza como como herramienta de dominación, por sí. ejemplo, en contextos de eh, conflicto armado, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, toda la jurisprudencia en torno a acoso y hostigamiento sexual se lo debemos a Catherine McKinnon. O sea, no, no niego que es monumental en sus reflexiones, ¿no? Pero si las llevamos al extremo, eh, hago un diálogo falso entre Catherine McKinnon y una mujer que le gusta, que le echen semen en la cara, ¿no? Okay. Y entonces eh, es muy chistoso porque McKinnon obviamente dice como de no, esto no te puede gustar. O sea, si tú crees que te gusta, pero no realmente te gusta. Es tu falsa conciencia de que tienes el patriarcado internalizado, ¿no? Y entonces la mujer le dice, pero, pero ¿y qué quieres que haga? Sí, sí, me gusta, ¿no? Y entonces... Llevo este debate al extremo, obviamente con un alumno o alumna actuando como Catherine McKinnon, y al final del debate es como de pero a mí me gusta, no, no te gusta, sí me gusta, no me gusta, sí te gusta, no, así. Y al final, el ejercicio que yo hago es decir, ok, tienes razón, no me gusta. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, la persona que está actuando como Catherine McKinnon me dice como de, ah, ok, ¿no? Y entonces, mi punto con este ejercicio es, ¿por qué ahora sí me crees? ¿Me explico? Porque cuando te digo, no me gusta, eso sí es válido como consentimiento, y ese no sí tiene agencia, pero no. mi sí no tiene agencia. ¿Me explico? Porque solo hay una opción válida. Exacto, y entonces uh -huh. lo que estás haciendo es quitando, o sea, si te vas a ese extremo, estás quitando, el consenti le estás quitando contenido a mi capacidad de consentir, lo cual va para un lado y para el otro. ¿Me explico? Si no puedo decir que no... digo que Si no puedo decir que sí... Y que sí me gusta y que sí lo quiero... Entonces, ¿bajo qué lógica podría yo decir que no? Y tú tendrías que respetar ese no. ¿Me uh -huh. explico? Sí. En fin, esto es solo como un backstory sobre... <ríe> ¿Por qué hablo de sadomasoquismo en clase? ¿Y por qué me parece...? Bueno, sobre BDSM en general... ¿Y por qué me parece tan importante? Eh, vamos a esta película de Love and Leashes... En donde... La premisa es un hombre que entra a trabajar a un nuevo espacio de trabajo, lo transfieren uh -huh. y hay una mujer que, eh, que tiene nombres muy similares, además, sí. que no lo sé pronunciar. Jiwoo y, y Yuhu. Pero, pero, en,
0: <risa> pero eso es como en, en la traducción, Ajá. Eh, porque en coreano suena distinto, no sé. Totalmente, es complicado. es
1: por eso. O sea, se, se, se oye como yihu, yi pero en realidad es... Y, 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 y lo, lo pronuncian distinto. Sí, no. Total no. que... Tenemos que aprender con él. Este, pues hay una escena... Y hay mucha comedia en esta película. no Sí, que es un, una chick flick. Ajá. O sea, una de las cosas chistosas es que... A diferencia de otras películas que a lo mejor son... O sea, esto de Karl Hagelfeld y el calabozo y todo esto... Pues sí. esta sí es muy chick flick. ¿Qué sí, pensaste sí, de sí, eso? Sí.
0: sí, o sea... Siento que el, la, la de mi matriz, que no me sale pronunciarlo, y la otra que les digo se llama Mistress with no mercy, que es okay. de
1: 1976.
0: Okay. Eh, esas dos son más de culto, ¿no? De gente sí. que como que sí está clavada en eso y como que se pone a buscarlas. Que fueron películas censuradas. Pero esta peli es, está, nos bueno, ven como una chick -flick, hasta está el, el nombre, está súper cuidada las escenas. O sea, si te fijas, Sí, son eróticas, pero no hay ninguna explícita, ¿no? O sea, claro. no, no van a ver a alguien clavándole el pene a otra persona, ¿no? No,
1: y de hecho no hay desnudos. No cosa hay desnudos, es bueno, muy chistoso. U, u,
0: de hombre, del, sí. del torso. ¿no? Del torso, sí. Pero de mujeres no hay, y eso me gusta. Sí. Y justo yo vi esa película, o sea, vi la vi cuando salió, ¿no? Uh -huh. Obviamente sale una película de BDSM y tomo, bueno, la comunidad de BDSM, es, a ver si esta vez. Eh, la no, aciertan. La aciertan, ¿no? Porque. Lo que hizo esta película eh, 50 Sombras de Grey.
1: Ah, claro. Fue Tenemos que, que hablar de lo mal que lo hizo. Sí, 50 no, la sombras verdad de yo Grey. la vi
0: cuando salió y en ese momento pues no practicaba BDSM. Uh -huh. eh, pero sí hizo que, como que de alguna manera, entrara a la cultura mainstream. O sea, como que se hiciera más popular. Pero se hizo popular de una manera en la que no es. Entonces, Por obviamente, pues la gente que lo practica vio esta película y es como... Eso no está bien hecho. Y la gente se sigue con esa idea, ¿no? Le dices eh, que practicas BDSM y te dice... Ah, claro, como 50 sombras de, de Grey. Y es como... No. No, y ¡No! ¡Eso no es! Eso no es. Eh, la, la tengo que volver a ver para analizar todo lo que está mal.
1: Que también podríamos hacer una estética unisex sobre todo lo que está mal con 50 sombras de Grey. Sí. Pero podemos adelantar que no hay un verdadero... O sea, bueno, algo que a mí me conflictúa mucho es que ella lo que quiere es una relación vainilla con este millonetas espectacular y entonces acepta entrarle a estas prácticas, pero un poco… A huevo. Ajá.
0: No por su deseo. ¿no? Sí, exacto. Y justo lo que está, lo que está padre de, de Love and Leashes, es que siento que sí retrata muy bien… Eh, pues que uno entra al BDSM sin saber mucho qué hace, ¿no? <risa> o sea, porque son dos personas que están intentando tener una relación de ese, o sea, de dominación-misión eh, sin, sin experiencia. Y la verdad es que cuando uno entra al BDSM
1: no tiene ni idea qué está haciendo. Claro, ¿no? que sí, así sí. que empecemos por ahí. O sea, bueno, eh, esto que hace el personaje... Porque, bueno, tenemos al personaje femenino que nunca ha practicado BDSM, no. pero que tiene una mente abierta y se pone a googlar qué es esto de BDSM, sí, ¿no?
0: Sí, porque sin que... Ah, bueno, les vamos a exponer un poco sí, la película. Sí, no, todo,
1: todo, aquí es por la ah, moda. Bueno, o sea, entonces, vean. O advertencia, no
0: Si llegan a esta parte y no han visto Ajá. la película, véanla y luego ya le ponen <ríe> para el podcast. Exacto. Eh, y entonces, eh, ella pues, le mandan... Este chavo pide que le manden un collar a la, a la oficina... Y la chava lo ve, o sea, sin querer se lleva el paquete, lo abre y pues obviamente como que no entiende bien qué pasa y de hecho ella se empieza a imaginar que el, el chico, que no me acuerdo el nombre ahorita, es, que es muy <risa> difícil saber quién es quién, eh, es dominante, ¿no? Porque de repente hay una escena donde ella se lo imagina como dominante y poniéndole un collar, bla, bla, bla. Y bueno, luego pasa como una situación y empiezan a platicar y ella le dice, ay, eh, es que pues yo soy una mujer eh, como muy estricta, digo, las cosas de frente y la gente pues se saca de onda, ¿no? Porque hay un jefe que es un jefe súper misógino.
1: Esto me encanta también, eh, cómo usan el personaje del jefe. Esta parte me parece brillante de la película. Hay un jefe que es machista que ejerce estas violencias de género en el espacio de trabajo y cómo hay un contraste, y esto es algo que yo veo mucho en clase, entre lo que es violento no y lo que es aparentemente violento, pero desde un lugar de consentimiento y de cuidado no es violencia uh -huh. realmente. ¿Me explico? Uh -huh. El ejemplo que yo siempre doy es... Eh, usamos un caso de sadomasoquismo de eh, los ochentas de Gran Bretaña, de un club de sadomasoquismo entre hombres, ¿no? Uh -huh. Y como, pues, uh -huh. eh, algunos de ellos lo sancionan penalmente, aunque no hay víctima, ¿no? O sea, no sí. hay nadie que quiera denunciar porque, pues, todo estaba previamente acordado. Y lo interesante de esto es que yo les pregunto, ¿y si eran prácticas como de ganchos, de uh -huh. este, perforación, de esto que dices, de, de clavar, clavo en el pene, etcétera? O sea, si ¿sí eran prácticas que llegaban a ser bastante extremas, pero todo con sentido, ¿no? Sí. Y todo además cuidado. O sea, nunca nadie se fue al hospital. No. O sea, nunca nadie mm. se puso en riesgo, no. etcétera. Y entonces, obviamente, eh, los alumnos se horrorizan un poco cuando hablamos de este caso, pero les digo, ¿qué es más violento? ¿Esto? ¿O que yo voy caminando por la calle y pasa un güey y me da una nalgada? ¿Me explico? Porque ahí sí es violento. Ahí sí es violento. Entonces, a lo que voy es que me encanta el contraste y el uso del personaje, del jefe misógino, para... Evidenciar. Eh, exacto. Cosas. Para evidenciar lo que sí realmente es sexista, y sí realmente es violento, ¿no? Sí,
0: sí, porque... Es muy, muy explícitamente uh -huh. machista y misógino. Hasta uh -huh. le dicen, oye, esto pues, nos va a meter en pedos y se retracta. no uh -huh. eh, Y así un, par un paréntesis hablando de los ganchos y esas cosas que... Uh -huh. Obviamente, pues la parte más difundida es la de los golpes y toda esa parte del BDSM por lo que la gente se asusta. Pero todas esas son de verdad prácticas muy cuidadas. Y hay toda esta parte del aftercare que también se ve en la película que ahorita podemos uh -huh. eh, regresar. Pero yo quería decir que hablando de ganchos y esas cosas... Yo practico eh, juegos con agujas, tanto uh -huh. como bottom, o sea, como persona que lo recibe, como, como top. Y aunque esto puede ser extremo, porque si sí es perforar la piel, estás jugando con sangre, eh, pues sí es una cosa que generalmente se hace con muchísimo cuidado, ¿no? Claro. O sea, aprendes de asepsia, eh, eh, de todas estas cosas y... Ya sé que parece raro que a alguien le guste que le pongan agujas en la piel, ¿no? Eh, pero hay algo de, de, de cuidado, de cariño y de mucha conexión en nuestra práctica. Entonces, obviamente, si lo ves desde afuera y desde una perspectiva, pues, así de, ¡ah! Sangre horrible, pues, sí, 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 sí escandaliza. Pero si hablas con alguien que lo practica y le preguntas ¿por qué practicas esto y qué te hace sentir? Creo que la, la, la postura o la, la, el entendimiento puede ser distinto, ¿no? Claro. Um, y regresando al jefe misógino, bueno, está esto y todo el tiempo pues la, la anda como atacando porque es una persona muy directa y de alguna manera mandona y así. Y entonces pues ella le dice esto al, al chavo y él piensa que ella también está dentro del BSM, ¿no? Entonces claro. se confiesa eh, y ella se saca de onda, ¿no? Y, y ya como que ahí empieza todo. Y él le dice, es que yo quiero que seas mi ama, ¿no? Porque no he, conocido, no he conocido a nadie como tú. Y así que, pues, eso está medio raro porque, pues, eso pasa mucho, ¿no? Como que te, te buscan como mistress, como domina, para que seas la ama. Y es como de, güey, ni siquiera te conozco, no sé quién eres, ¿no? O sea, porque querría tener claro. una relación de ese tipo contigo? Eh, pero, bueno, ella justo empieza a a pensar esto y investigar. Y eso es una parte que me gusta mucho de la peli, que es muy didáctica, ¿no? Porque ella está investigando qué es BDSM, qué es una relación Cuéntanos de Cuéntanos qué es BDSM. O sea, eh, bueno, son siglas Solo
1: para que nuestra audiencia esté sepa. sobre la misma sí. página. Sí. <risa> sí.
0: Eh, bueno, BDSM involucra todas las prácticas en donde hay un intercambio eh, de poder a través del erotismo, ¿no? Claro. Un intercambio consensuado. Y entonces, eh, la vez de Bondage… Que son todas las prácticas que implican inmovilización. D eh, es. Eh, no, de sí, dominación y de disciplina, ¿no? Eh, S es de sumisión. O sea, la D y la S es como un tipo de relación, porque eso también. Que uh -huh. Es algo que explica en la peli, ¿no? Claro. La parte que controla y la parte que obedece. Uh -huh. Entonces, esa es una relación de ese. Y luego está eh, el sadismo, que es alguien que disfruta de, de implicar dolor, pero siempre que la otra persona también lo disfruta. Claro. Y el masoquista, que es alguien que gusta de recibir dolor, ¿no? Entonces, es que es, eh, justo hablan de eso, ¿no? Que está el de ese, o sea, la dominación y la sumisión, y aparte está el sadomasoquismo, que es el sadismo y el masoquismo, pero que se pueden combinar, claro. ¿no? O puede que no estén.
1: Que eso es, es muy interesante, ¿no? O sea, puede ser que haya una relación de ese que no necesariamente... Involucra, involucre. Involucre, ajá. O y, incluso algo que sucede en la película, y esto también supongo que porque es coreana y pues todavía hay... Pero es algo que tú me preguntaste en algún momento sobre mi propia experiencia de BDSM, que ahorita les contaré, pero eh, que no necesariamente es... Sexual. O sea, uh -huh. que sí es erótico, pero no necesariamente sexual. Cuéntanos un poco más de esto, porque lo vemos en la película. Sí,
0: y eso está muy padre, ¿no? Bueno, que también se ven en, mat en matriés. Uh -huh. O sea, la, la mistress jamás tiene relaciones sexuales. Uh -huh. Y de hecho hay un, toda una cosa que se llama... Eh, ay, tiene, ahorita tiene unas siglas en inglés, pero te dicen que es mujer vestida, hombre desnudo. Y esa es una cosa que, que se acostumbra en las sesiones, ¿no? Uh -huh. También te meten una cosa de sumisión y de humillación. Y también de poder, o sea, imagínate, tú estás desnuda, la otra persona está completamente vestida.
1: Ajá, que así fue mi experiencia, ahorita les contaré.
0: Eh, que a mí me, me, me gusta, ¿no? Esta uh -huh. cosa de, de, tú no me tocas. Claro. Eh, y entonces, sí, eh, bueno, yo que me muevo dentro del BDSM y que de alguna manera es una, una de las maneras en la que me relaciono, ¿no? Que, pues así, mis amigos... Eh, son de ahí, y así establezco vínculos, ¿no? Desde ese lugar, desde gente que tiene la misma, los mismos intereses. Y que claramente cuando buscan su misión, porque general, yo tengo, hay una red que se llama FedLife, que es como una especie de Facebook kinky. Okay. Y entonces ahí pones, no, pues yo soy dominante. Y Jimena nota, <risa> toma no, nota. No, te lo paso. <risa> y ahí tengo mi perfil, que digo que soy switch, switch, uh -huh. que es una persona que gusta de, las, eh, de estar arriba, y de estar abajo ¿no? Puede uh -huh. eh, eh, tomar el rol dominante y también el sumiso y generalmente me buscan para dominar porque eso es lo que más tengo en, en mi perfil y, y yo soy muy explícita o sea de, estás consciente que, estamos, que esto no va a ser sexual ¿no? o sea está mandando un cuestionario donde que hace una pregunta de eh, qué piensas del sexo en una sesión uh -huh. y generalmente la, la mayoría con la que decido, de personas con las que decido jugar es bueno o sea si se da está bien pero no es lo que estoy buscando.
1: Ok, interesante. Y
0: tú tomas la decisión. Y yo siempre claro. como, dejo eso en claro, o sea, si yo quiero tener relaciones sexuales penetración, lo que sea, lo voy a decidir yo. Claro. Y la otra persona está abierta a eso. Les digo, yo como dominante. Y generalmente no es sexual, o sea, menos que lo decidas. Y hay vínculos en los que pues, se acaba dando, ¿no? Claro. Eh, también por la atracción, eso depende, ¿no? Por ejemplo, yo puedo jugar con personas que no me atraen pero que les tengo cariño o me caen bien eh, y, y eso es algo que es diferente, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, hay, hay un señor que, con el que juego que tiene 56 años y no, o sea, son prácticas eróticas, pero por ejemplo, para él uno de sus límites es eh, que, que le toquen los genitales, o sea, eso no, no. tache, pero todo lo demás, eh, pegarle todo eso, sí está. Entonces, entonces, por ejemplo, eso a mí me hace sentir muy cómoda porque no está buscando sexo. Claro. Y es más la búsqueda de otra cosa. Y no es que no sienta placer, pero no está centralizado en los genitales. Exacto. Entonces, la Cosa verdad... que me
1: parece muy interesante porque desde todo lo queer... Eh, una de las cosas que intentamos hacer es sacar lo erótico, bueno, de entrada sacar lo sexual de penetración pene-vagina, ¿no? Uh -huh. O sea, como todo el resto de prácticas sexuales que no son penetración pene-vagina, que es mucho lo que nos dice la heteronorma que es el sexo, ¿no? Uh -huh. Pero la idea de estas prácticas eróticas, más allá de lo genital, me parece muy interesante, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, bueno que también con otro sumiso que, que llegamos a jugar, eh, pues yo tenía el control, ¿no? Claro. Entonces, también tienes esa cosa de que puedes jugar con los orgasmos. O sea, yo no, lo, lo, lo masturbaba en las sesiones, perdón, eh, se llama edging esa práctica, o uh -huh. sea, como llevar, llevar, llevar. Uh -huh. O te que es así te… te
1: negarte. Ajá, sí. negarte,
0: o sea, te acerco y luego te niego el orgasmo. Ajá. Uh -huh. Y literal lo dejé sin venirse, ¿no? Y le dije, bueno, ya después de las 12 de la noche te vas a tumbar. Pero esas cosas que no puedes hacer. Y claro. yo, o sea, en ese sentido, yo no me vengo en las sesiones. Pero es que el, el, la excitación y, y como el disfrute está en otro lado. Está Entiendo. en este poder. Es, claro. y entonces, la parte sumista se puede venir, lo que quieras, pero está más el foco en su placer y el tuyo es como ese de, el poder, ¿no? El control. Okay. Eh, entonces es, es una cosa extraña Y perdón que sea tan No, no, pero aquí así pero... somos Y
1: yo ahorita te voy a contar cosas
0: pero, pero Muy es personales eso, es lo Porque que me... lo personal
1: es político sí. ¿no? Y eso es uno de nuestros lemas
0: Y entonces es eso Todo lo lo, pues lo distinto y lo diverso Que sí. puede ser el, el, el juego Y por ejemplo otra cosa que, que Que me gusta mucho Y que tuve una experiencia Que ya me estoy saliendo un poco de tema Pero lo quiero contar Es... Eh, hay, un, hay todo un, un tipo de juegos que se llaman dominación financiera, ¿no? Que incluye el dinero, porque el dinero es poder. Eso lo tenemos muy claro todos. Y entonces, eh, bueno, hay muchas dominas wow, que se dedican sí, no, a esto. sí, no sabía yo de esto. Y, sí, sí, sí. Y es algo que se da, se da más de mujeres dominantes con hombres sumisos, uh -huh. pero también a, hay al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo tengo un amigo que tiene una sumisa financiera y ella le da un, un departamento que es suyo para que lo use como espacio de juegos.
1: Okay.
0: Y bueno, eso es dominación financiera. Pero en, en, en mi caso, bueno, tengo un amigo que también juega conmigo con, como mi sumiso, y le dije, oye, voy a ir a Los Ángeles por una cosa chamba, y voy, quiero ir a una tienda muy famosa que se llama Stockroom, eh, y quiero comprarme un vestido de látex, no, por mi compañero. Me, dice, ¿Me lo compras, y me dice, sí, o sea, ve... Eh, le dije, dame un presupuesto. Me dijo, no, ve y me dices eh, cuánto cuesta y ya vemos. Y el trato ahí era que yo le mandaba fotos de los vestidos, ¿no? Claro. como que él podía tener cierta injerencia.
1: Y qué bueno, esto ocurre fuera del BDSM, ¿no? O sea, sí. <risa> claro, pero aquí no quiero revelar aquí, demasiado aquí lo, demasiado. Lo,
0: lo, lo interesante fue es que el poder, sí. cuando le dije, ok, quiero este, me dijo, sí, está bien, presupuesto, chido. Eh, y dije, bueno, pero ahora cómo le hacemos para pagar. Y me dice, no, pues te mando los números de mi tarjeta y tú los pagas. Y eso, tener los números de confianza la confianza, de, al, la confianza claro. de darme los números de su tarjeta para que yo pagara algo, sí fue como así de, de mucho poder, ¿no? Claro. Y en ese momento yo, yo quería comprar otra cosa y me dice, oye, te lo, te, la chava, te lo cobro todo junto. Y yo, no, no, porque yo lo que acuerde fue solo eso Por supuesto. Y, y, y entonces, eso. Y en, ¿cómo tú manejas esa confianza? Eh, claro, pero es una cosa de mucho poder. Sí. Y entonces, ya, borré los números, lo compré, borré los números y, y todo bien. Pero sí me hizo sentir... Fue como una especie de rush, ¿me claro. entiendes? Pero hay que ser muy ético porque es muy fácil.
1: Y esto creo que es importante hablar de esto, ¿no? O sea, y lo vemos en la película con que hay un contrato, con que hay... Uh -huh. eh, como que todo está muy cuidado, uh -huh. ¿no? Y ahorita hablo un poquito Aunque sí, de... se le va la onda en algunas Sí, cosas. sí. Eh, pero esto, ¿no? O sea, ¿cómo cuidas...? O sea, ¿cómo asegurarnos? Porque estamos hablando, por ejemplo, ahorita que hablas de eh, dominación financiera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo cuidas, y esto obviamente estoy haciendo una pregunta súper abierta, pero cómo cuidas la línea que puede ser muy delgada entre violencia uh -huh. económica uh -huh. y dominación financiera?
0: Pues es que generalmente tú estableces un presupuesto, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, si ganas 10 pesos... Eh, mensuales le vas a destinar a la dominación o sea este juego dos pesos claro. y si se acaban los dos pesos ya se acabó el juego no o sea no te puedes pasar de ahí y entonces eso hace que no, no te pases ¿no? Claro. o sea obviamente hay gente con más confianza que es como ten tienes ten mi, tarjeta mi tarjeta y haz lo que quieras claro pero por ejemplo yo quiero uno de esos ¿no? un, <risa> un juego que yo hice eh, con, con mi sumiso el que era mi sumiso eh fue eh, control de orgasmos, pero para hacer dinero. Entonces, cada que se masturbaba me tenía que pagar.
1: Cada claro. que se
0: venía me tenía que pagar. Y lo puse en una alcancía y al final fuimos a un restaurante con eso. Porque era la manera también de implicarlo. Porque era una prueba. O sea, era una práctica claro. que no sabía si él quería hacer. Sí. Y pusimos un presupuesto. A ver, Le dije, a ver, ¿cuánto, eh, cuánto quieres que cueste eh, esto? esto ¿no? O sí. sea, ¿cuánto puedes pagar? Yo quería que fueran 100 pesos. Y me dijo, no, 100 pesos es mucho. Entonces era 70 pesos si se vendía si se venía solo y 50 si se venía conmigo <risa>
1: este y, y entonces
0: pues, se fue eh, juntando mensual fueron dos meses y no fue tanto dinero pero al final eh, fuimos a un restaurante y eso Comenzó ah acá, está lindo de la alcancía porque tenía un bote <risa> y yo como
1: de oh. tenía un
0: bote donde decía eh, tu placer se, se convierte en mi ganancia una cosa sí. así bien lo quita, y bueno, yo lo disfruté mucho, él dijo, estuvo bien, lo disfruté, pero no, 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 quiero, ser no honesto, quiero seguir con esto, ¿no? Porque me tengo algo con el dinero, no, no sé, me siento y raro. Y
1: creo que está padre eso, o sea, una de las cosas que más me interesa es esta parte de diálogo previo, de construcción de acuerdos, etcétera, que creo que muchas veces obviamos, particularmente en las relaciones heterosexuales, ¿no? En donde hay un guión preestablecido y entonces creo que hay mucho dolor y creo que hay mucha violencia que justo viene de no dialogar qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las grandes lecciones del BDSM, ¿no? Eh, mmm... Pero volviendo un poquito a esto de, de que en, en la película no necesariamente es sexual, mm -mm, hay justo. esta escena donde están esposados, ¿no? que est van como a un parque de visita uh -huh. y están esposados. Y esa tensión que hay en esa escena me parece a mí de lo más hot. Y eso que es de las escenas menos sí. explícitas.
0: Justo ahí siento que hay un problema, ¿no? hablando de, de BDSM uh -huh. y consenso, porque esa parte como que... Siento que hablan del contrato y de la relación de ese y de que va a durar tres meses, pero no hablan tanto de prácticas. Claro. O sea, como que siento que ella las va descubriendo uh -huh. y él también, aunque lleva mucho tiempo dentro del PDCM, nunca lo ha experimentado porque eso hay mucho. Gente que tiene mucho deseo de probar prácticas pero nunca encuentra con quién eh, o vive en algún lugar eh, que no hay comunidad y es bastante difícil como decidirte entrarle. La verdad claro. creo que tomar esa como un paso de dejar la fantasía y hacerlo, creo que es algo ¿Y importante. ¿Y cómo tú, tú hiciste esto? ¿Cómo hice eso? Pues justo fue en la pandemia y dije, puta, si me voy a morir, pues por lo menos... <risa> <risa> o
1: sea, ya, ya, ya...
0: Sí fue eso, o sea, sí. no pude salir, no pude tocar a nadie y ahora que puedo, pues voy a hacer todo lo que quiera. Claro. Para mí sí fue pues, un punto de, de, de quiebre. Eh, pero bueno, eso es difícil de dar un paso y... Ellos están en esta escena en que van a ir a un parque y ella le dice oye te vas a esposar a mí tienes que ir junto a mí pero no lo hablan y ese es un juego de humillación pública, un juego en público que es bastante complejo y para que muchas personas es un límite no porque claro. obviamente es eh, muchas personas ocultan su identidad por todo el prejuicio que hay y siento que lo que está muy chido es que esa película coreana pues siento que también tiene que ver mucho con la realidad de México no porque Totalmente. sociedades como muy mochas y donde todo eso tiene que ser eh, pues no, no no es algo que se, que se hable no y entonces ella lo esposa pero no le dice o sea como que lo esposa no le pregunta y él se siente muy incómodo y luego los están viendo y, y, y empieza una pareja así como ay están despejados pero se ve padre hay que hacerlo ¿no? ajá eh, y, y se incomodan mucho y siento que ahí ella no fue responsable o sea, yo analizando, ya, no, no fue okay, responsable okay. porque no le preguntó y sí lo puso en una situación claro. al, para la que no estaba preparado para la que no quería entonces ahí sí yo le pongo tacha a la domina del Bien. del del okay. llama? se llama de de... La peli.
1: Porque... Del amor con ataduras. Sí, o sea, porque, no hay, hay, hay...
0: No porque siento que eso no, no muestran como la negociación de las prácticas. Claro. Pero bueno, yo se lo, lo, los explico, ¿no? O sea, generalmente hablas de qué quieres hacer. Aunque hay gente que no lo habla y lo hace, y pues luego te acaba dando una muy mala experiencia. Claro. Y entonces, eh, bueno, es interesante esa escena porque justo ella en ese momento le dice, oye, yo quiero tener una relación contigo. Y él le dice, no. claro y dice, no, no quiero. Y justo es muy interesante porque eso es como una pregunta que sucede mucho en el BDSM, ¿no? Uh -huh. O sea, como el amor y cómo se separa de, de estas relaciones verticales, que justo lo explican en la película, una relación DS es vertical, ¿no? Claro. Una persona tiene el poder sobre la otra. Y en una relación vainilla es horizontal. Se supone uh -huh. que los dos, aunque casi no es así, siempre uh -huh. hay un poder, Siempre pero, hay poder, pero sí. se supone que es más horizontal, los dos deciden, uh -huh. bla, bla, bla. Entonces, es difícil tener, por un lado, una relación vertical y, por el otro lado, una relación horizontal. Yo, yo, lo, yo lo experimenté, ¿no? O sea, yo tuve mi pareja, que era mi sumiso, y es muy complicado mediar estas dos claro. cosas, ¿no? Entonces, porque te tienes que saber quitar la máscara del rol y uh -huh. volver al horizontal y no quedarte ahí. Claro. Entonces, es
1: por eso que mucha gente
0: prefiere tener
1: su separar, relación de esa, separar la relación vainilla. A mí me parece muy complicado. Eh, o sea, muy complicado tener las dos cosas en una misma relación. No, al revés. Bueno, las, Separar. Dos, las dos me parecen okay. muy complicadas. Pero
0: <risa> se, se, Y pues me, las relaciones humanas son complicadas. O sea. Me costaría más trabajo no, no tener a alguien con quien tengo también una relación vainilla, aunque claro. no sea mi pareja única, uh -huh. eh, tenerlo BDSM, ¿no? Porque de verdad es una cosa muy íntima. Para mí, cada quien decide cómo, cómo claro. le gusta y cómo. Sí puede, porque sí es un nivel de, de control y de manejo de emociones muy caro.
1: Y aquí te voy a platicar un poquito sobre mi experiencia, ¿no? Y creo que viene al caso porque estamos hablando de cómo hay un estigma social todavía sobre estas prácticas, Sí. ¿no? Y este, justo cuando tuve esta breve incursión en el mundo del BDSM, este, una de las cosas que le decía a mis amigos, porque aparte todo fue grabado bajo mi consentimiento, ¿Por qué te gusta eso? Este, ¿O, por qué, ¿O por qué lo aceptaste? Sí, porque después yo quería ver las imágenes de okay. la sesión, ¿no? Ok, ok. Y este, me pues dijo, ¿te puedo grabar? La... Sí, me dijo, ¿te tuvo? puedo grabar como tres horas? No sé, ¿dos o tres horas? Uh -huh. Me dijo, ¿te puedo grabar? Y le dije que sí, ¿no? Y entonces… ¿Con cara, eh, traes
0: máscara o se ve tu cara?
1: Se ve mi cara, okay. se ve mi cara, se ven mis tatuajes, se ve todo. To okay, sí. ok, ok, ok. Y pues fue una vulneración muy extrema sí. porque además pues yo este, soy mucho. mamá. O sea, mucho para la Tengo, tengo un cargo público, etcétera sí. Y pues algo de lo que bromeaba con mis amigos era como de güey, ya aquí murió cualquier aspiración política que yo pudiera llegar a tener. Pero no es cierto. O sea, como que realmente en congruencia creo que esto es parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y son prácticas que se dan entre adultos, que estos son los estándares que vienen de un caso de Estados Unidos que nos habla sobre los parámetros en donde el Estado no se puede meter, ¿no? Uh -huh. Y donde, pues, teóricamente la sociedad no tendría nada que juzgar, ¿no? Y los tres parámetros son entre adultos, con consentimiento y en privado, ¿no? Entonces, por supuesto que se cumplen estos, ¿no? Sí. Que el caso... Es un caso de sodomía, que era delito en muchos... O sea, el sexo el anal sí. era, este, era delito en muchos estados en Estados Unidos. Obviamente, esto era dirigido a una persecución en contra de la comunidad uh -huh. de hombres gay. Y este, el caso se, se provoca, es un litigio estratégico que se provoca para decir... Eh, tu estado no puedes penalizar esta esto. práctica mientras ocurra dentro Publico. de estos, estos estándares, sí. ¿no? Entonces, para mí, lo personal es político y por eso hablo de esto. Entonces, les cuento y quiero que tú me des feedback también. Eh, Igual es un delito
0: si él lo comparte, porque tú acordaste para él por supuesto. y para ti. Por Entonces, supuesto. no lo puede compartir. Sí. Si lo
1: hace… Por supuesto. Y ahí hay, yo soy sí, abogada, sí, y sí, entonces, ya. y él lo sabe, ¿sabes? O sea, él también si estás sabía. Oyendo, no, no. <ríe> él sabe que yo soy abogada feminista, que tengo una red enorme para estas cosas, sí. ¿no? Este, pero bueno, aquí brevemente te voy a contar. Eh, yo siempre me ha gustado eh, cierta violencia durante el sexo. Uh -huh. No todo el tiempo, o sea, no todas mis uh -huh. relaciones sexuales tienen que tener este ingrediente de violencia. Pero sí me prende mucho y es algo que es escondido. Rudeza, ¿no? Sí, sí rudeza. Sí, rudeza sí. Tienes toda la razón, porque justo no es violencia. No. no, Violencia, justo hemos dicho que la violencia tiene que ver con la falta de consentimiento, sí. ¿no? Entonces, la rudeza y pues nalgadas, insultos, eh, cachetadas, eh, que me escupan, ¿sabes? También no es Ese una tipo acuación,
0: cosas. o sea, estás en un espacio Exacto. que te permite. Es... Claro. Bueno, yo lo hablo con mi psicóloga, es como una representación de la violencia, pero consensuada.
1: Y claro, es performativo. Performativo, uh -huh. exacto. Entonces, pues, muchos de las personas con quienes he estado, pues esto les ha sacado de onda. Algunos lo han hecho eh, como... Al principio, ¿no? Como porque saben que me prende mucho, pero eventualmente como de esto no me encanta, no siento que lo estoy haciendo bien, ¿no? También hay, hay una parte como de esto no me nace, ¿no? Sí. Siento que no lo estoy haciendo bien. Sí, no es lo mío. ¿No? Y entonces ahora que estoy en mi nueva soltería, que obviamente después de un periodo de duelo súper duro y súper azotado, ¿no? Uh -huh. Me metí a Bumble. Y el primer día que me meto a Bumble con Nos Combato, Literalmente en la primera hora que estuve uh -huh. en Bumble, conoce un vato, este, empezamos a platicar, me dijo como tengo 50 y pico años, este, soy divorciado, ta, ta, ta como muy mi perfil, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, yo tengo 41, él tiene 50 y pico, este, muy mi tipo físicamente, ¿no? Uh -huh. como, como, como esto de lumbersexual, ¿no? <risa> como el leñador. Eh, y entonces pasamos a WhatsApp. En WhatsApp empezamos a cotorrear como de, sí, yo, tú, o sea, normal. Y después me empezó a cachondear, ¿no? Uh -huh. Y ya en el cachondeo le dije como de, pues mejor veámonos, ¿no? Y me dijo, pero antes te tengo que decir que yo soy Pleasure dumb, ¿no? Pleasure dumb. Ajá. Y entonces, pues o sea, me no mandó la definición, no, no es sádico. Eso nunca lo había visto. No es degradante, lo que a él le gusta es este control del placer, ¿no? Es un, ah, ya. Pero igual o sea, es un soft dumb. Sí. Totalmente. Uh -huh. O sea, su, su kink un poco es esto, el, el control del placer, ¿no? Uh -huh. Y pues, eh, primero tuvimos, y me dijo, ¿te puedo marcar? no Inmediatamente me dijo, ¿te puedo marcar? no y yo dije como de, va, ¿no? Sí, sí, esto me claro. interesa, ¿no? Y entonces tuvimos una reunión de trabajo, como de hora y media, donde él me explicaba de sí, qué iba a su práctica, ¿no? De trabajo. No trabajo. Este, Sí. <risa> la burocracia este, del donde él me amor. hablaba pues como justo de la importancia de las safe words ¿no? o sea mm -hmm. me explicó o sea en este caso era como amarillo que era como eh, me está gustando pero no incrementes exacto rojo es para y negro, se termina la sesión. O sea, uh -huh. estoy al límite, se termina la sesión, necesito aftercare, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablamos de todo eso y después me mandó un cuestionario como de 100 preguntas. Sí, obvio. Sobre de qué cosas estaba yo dispuesta. O sea, era yes no, maybe, ¿no? O sea, cosas que sí. Y yo, la verdad es que soy muy aventada y esto es parte como de mi pulsión de vida. Ajá. Y entonces, salvo cosas que tenían que ver con como coprofilia y este tipo de cosas. Es un límite
0: para mucha gente y aparte a la gente que le gusta no, no lo habla porque también sigue siendo, dentro del Hay claro. mucho prejuicio preju claro. contra el, el SCAT, ¿no? El Pero SCAT, con sí. Con los cremetros.
1: Exacto. Entonces, eso ni siquiera salió porque después salen los resultados del cuestionario uh -huh. y, pues, te dice si qué tanto ah, macheas. ¿Te,
0: ma te mandó? ¿Pero cuál te mandó él? Carnal El... Calibration, ah, se no, llama. No, no. Hay otro que es como BDSM Test y te dice okay. eh, ¿Tienes tanto porcentaje de dominante?
1: Ah, ok. Ah, bueno, ese luego me lo mandas. Este, en este era como para empatar prácticas, ¿no? Uh -huh. Y empataba no, perfecto, papás. perfecto, perfecto, ¿no? O sea, todo lo que yo... Y había cosas que yo nunca he hecho, uh -huh. ¿no? pero yo le dije como maybe y entonces era un diálogo sobre bajo qué circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el Exacto. caning, que yo no sabía esto. Sí, del son barazos, y es una
0: práctica que viene de, de la época victoriana. ¿Qué explicar? Ah, pues es pegar con una varita muy delgada, eh, que justo como es muy delgada, el golpe es muy preciso y es muy fuerte. Y entonces... ...dejas marcas... ...y
1: entonces yo por ejemplo en el caning dije como de nunca he probado esto... ...estoy dispuesta a probarlo... ...¿no? en bajo ciertas circunstancias... ...¿no? quizás no la primera sesión... Uh -huh. ...lo mismo con los nipple clamps... ...¿no? Uh -huh. que son estas pinzas que van... ...en los pezones... Eh, y Ay. puse como, parece doloroso, no sé si me gustaría Depende o no. las pinzas. Sí. Y yo tengo los pezones perforados, entonces como que dije como, no sé cómo va a funcionar esto con los pezones perforados, ¿no? Total que eh, había un match bastante consistente, ¿no? Yo, yo sí quería y estaba muy emocionada de probar el fuete y el flogger y todos estos, mm. estos instrumentos. Y entonces tuvimos otra reunión de hora y media, reunión de trabajo, para hablar <risa> sobre el cuestionario, ¿no? Ir pregunta sí. por pregunta, ¿no? Sí. Que el cuestionario va de lo más vainilla, o sea, me gusta el foreplay, me gusta que me den besos, en, ¿no? Hasta prácticas de BDSM, ¿no? En donde él me decía, yo el límite es que no me gusta sangre, ¿no? O sea, no me gusta sacar sangre. Uh -huh. Y para mí perfecto, porque eso uh -huh. yo tampoco quería. Eh, nada de lo escatológico. Y este no me acuerdo qué otro límite establecimos, pero como mm -hmm. límites muy claros mm -hmm. en esa reunión de trabajo. Y acordamos tener una primera sesión, ¿no? Mm -hmm. desde pero, Primero
0: tomaron café o nada más fueron llamadas.
1: Fue, ya, fue todo videollamada. No, no, no. <risa> vas, Aquí es donde Carla café, me está diciendo que
0: <risa> lo conoces, le avisas a alguien dónde estás, y ya sí. luego. La sí,
1: sesión. sí lo hice, o sea, él sí me dijo como de, puedes venir, nos conocemos, ¿no? Platicamos y ya me dices si, si quieres bueno, o no quieres, ¿no? Bueno, eso está más. Sí, o sea, sí hubo un... Pero nunca se vayan directo al hotel. Exacto. Este, total que eh, me sentía de verdad como si fuera a llegar Santa Claus, o sea, mi emoción era así fuera sí. de control, y desde ese segundo día, que esto es algo que te quería yo preguntar, él empezó a darme commands, ¿no? Como Ordenes. órdenes eh, muy claras, ¿no? Como de, si vas a tener un orgasmo, necesito que me lo mandes, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. necesito que te tomes video porque yo soy el dueño de tus orgasmos y necesito que me lo mandes, ¿no? Uh -huh. Y pues esto yo súper prendida en sí. este rollo, ¿no? Total que tuve una primera ses sesión, eh, llegué súper amable, él estaba totalmente vestido, camisa de vestir, eh, pantalón, no, eh, zapatos de vestir, así súper formal, uh -huh. y este platicamos un ratito. Por cierto, los Dom son muy aburridos con su vestuario, <risa> muy poco,
0: sobre, poco originales.
1: Este, ah, bueno, otra cosa a su favor es que me mandó un libro que se llama BDSM for Beginners, Ajá. ¿no? En donde me dijo, como tu tarea para el fin de semana es, es leer. leer esto, ¿no? Entonces, bien. Sí, sí. O sea, todo lo hizo muy bien, claro. Sí, sí, la verdad. bien. bien. Este, a, hasta. Llegué a, <risa> hasta que. <risa> eh, llegué a la sesión. Bueno, llegué a tomarme un café, ¿no? Mm. O sea, me dijo, como, que ¿quieres una agüita, un vinito? Platicamos y ya después decimos. Le hice algunas preguntas, no sé qué, me sentí súper en confianza, este, nos dimos unos besos, me parecía súper atractivo, okay. súper hiper ultra atractivo, y este, me dijo como quieres jugar, le dije sí, ¿no? Y pues me aventé, ¿no? Así como del precipicio, eh, digo no no quiero <risas> ahondar mucho en no, todo no, lo no. que me hizo, pero sí me pareció muy interesante eh, fue una experiencia muy intensa. Es una experiencia muy intensa. Sí. O sea, desde lo... Desde lo... Placentero, ¿no? Uh -huh. Y para mí fue muy placentero, por ejemplo, decir, hazme lo que quieras y que me pusiera el collar y las... Esposas. <ríe> esposas. Fue un momento súper placentero. Uh -huh. Todo el momento en el que eh, estuvimos con el flogger y con el fuete fue súper placentero. O sea, esta emoción de cuándo va a venir el siguiente golpe, para uh -huh. mí fue... Delicioso, o sea, una cosa espectacular que jamás me hubiera imaginado. Y después, eh, nunca me, me tuvimos relaciones pene-vagina, ¿no? Uh -huh. eh, pero él me estimuló como con 850 juguetes, sí, ¿no? Sí, eso es muy cómodo. Este, me fui a lugares muy placenteros, pero también me fui a lugares muy oscuros, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo casi tuve una... Un, un paño en, en los ojos, ¿no? Y sí me fui a lugares muy oscuros, ¿no? Hubo un momento en donde él usó una barra espaciadora para uh -huh. mis piernas y la barra espaciadora se escuchó cuando la estaba armando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eh, yo me fui al espéculo del ginecólogo, ¿sabes? Eh, y hay juegos con eso. Y son muy placenteros. <risa> yo tengo mucho trauma ¿no? ya, desde que... ahí, ¿no? Porque pues... Tuve como muchas pérdidas de embarazos, yeah, y tuve yeah, yeah. muchos, muchos pedos, y tuve un bebé que murió, o sea, sí. mucho trauma. Sí, sí, sí. Y me fui a ese lugar de trauma. O sea, viajé a el tener un aborto, tener un legrado, tener, un claro, 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 claro. Te Y entiendo. fue, y fue difícil, pero fue un ejercicio que, de muchísima fortaleza, o sea que me hizo sentir súper bien, como de puedes ir ahí y regresar. Sí, no ¿Sabes? Fue nada. Tuve muchos, muchos mal viajes de, pero él lo está disfrutando, ¿no? En donde me di cuenta que mi propia construcción del deseo, pues sí parte mucho de si el otro está disfrutando y entonces el no saber si el otro está aprendido es algo que me, uh -huh. que realmente es algo que, que me saca de control, uh -huh. ¿no? Y hasta qué punto puedo yo soltar ese control, ¿no? Uh -huh. Eh, pero muy mal viajante en algunos puntos, ¿no? Sí, muy sí, sí, placentero sí. en algunos puntos. Hubo un punto en el que ya no podía más mi cuerpo. Dije arrojo. negro. Ah, negro. Eh, el paró de inmediato me abrazó, su aftercare fue impecable, ¿no? O sea, me, me dio un chocolate, me dio uh -huh. agüita, me hizo un masaje, me, sí, me bueno. tapó me, y platicamos, ¿no? Y después de eso, y aquí es donde creo que viene un poco lo problemático. Perdón, estoy tomando Sí. Sí. Eh, yo me sentía en shock, ¿no? Afortunadamente lo hablé con mi terapeuta que está también como muy consciente de estas prácticas. ¿Te dio
0: seguimiento después de la sesión? Sí.
1: Ok. Y mi terapeuta me dijo como de, güey es que tu cuerpo no distingue entre si estuviste entre un, en una situación de peligro real o si estuviste en una situación consentida, controlada, mm. etc. Porque yo me sentí en shock. O sea, no podía dejar de temblar durante las siguientes 24 horas. No podía dejar de temblar.
0: ¿no? Sí, es que es muy fuerte, la verdad. Sí. Las emociones a las que te lleva es...
1: Sí, totalmente. Muy extremo. O sea, desde lo más hot que me ha pasado, excitante... Increíble, hasta lugares muy oscuros. ¿no? Total que eh, después de eso seguimos en este rollo de ese en donde él me mandaba todos los días órdenes. Uh -huh. ¿no? Eh, órdenes de tipo, quiero que vayas ahorita al baño y hagas esto y me lo mandes en video. ¿no? Uh -huh. Quiero sexuales. que, sí, uh -huh. sexuales. Eh, sobre todo sexuales, pero por ejemplo una fue como yo me gusta escribir, uh -huh. eh, soy escritora de closet y me dijo como quiero que escribas sobre tu experiencia, ¿no? Entonces uh -huh. esa parte fue muy rica porque me hizo tomar el tiempo sobre escribir, o sea, para escribir sobre esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas órdenes venían todos los días. Son cosas que yo veía su nombre en la pantalla y me súper emocionaba. Sí. Y me super estructuraba para cumplir con estas órdenes, sí. ¿no? O sea, para darte una idea de que yo estaba en un date con otro vato Ajá. y él me mandaba una orden y yo iba y la hacía. ¿Me explico? Sí, yo sí, me metí sí. al baño del bar y, y... la hacía, <ríe> y sí, la hacía ¿no? no y entonces, esa parte creo que estructuraba mucho mis días. Esto duró como dos semanas. Y de pronto un día no me escribió, ¿no? Yo le escribí como a mediodía, como de, hoy estoy esperando mi tarea. Y me dijo como, ah, sí, es que estoy súper desbordado, no sé qué, ¿no? Eh, al día siguiente nada, al día siguiente nada. ¿Y no le hablaste por teléfono? Le, le mandé un voice note que decía como de, güey, estoy sacada de pedo, porque pues entiendo que estás desbordado, entiendo que la vida sucede, pero yo literalmente, pues sí estoy en una posición muy vulnerable. Uh
0: -huh.
1: Y entonces me contestó, me puso como de sí, lamento como haberte generado esta sensación de abandono, ahorita estoy en mil cosas, no puedo este, continuar, ¿no? Uh -huh. Eh, o sea, más o menos asumiendo, ¿no? Como sí me dijo, como de perdón por haberte hecho sentir así, pero pues tampoco se hizo cargo de que yo literalmente me quedé como perro sin dueño, o sea, se Pero él sí cortó la relación. Sí, o sea, hubo este intercambio en donde Bingo. yo le dije, güey, qué pedo, ¿no? Y él me contestó, perdón, estoy desbordado. Yo le dije, no está chido, ¿no? O sea, y él me dijo, tienes razón, no está chido. Y ya. ¿Ahí quedó? Ahí quedó. Uh -huh. Y entonces, pues sí me sentí un poco gustada por mi Dom. Y sí fue una sensación que a pesar de no tener un vínculo sentimental con él, y a pesar de que fue poquito tiempo, sí me sentí muy abandonada. O sí, sea, sí me sí detonó entiendo. mucho esa sensación, uh -huh. ¿no? Ahora sí, dame, dame tu feedback. <risa> es que
0: justo algo que es importante y que eh, también yo aprendí en muchos cursos es que por ejemplo, en, la, en lo vainilla, pues uno se enamora, no sé, en ter, determinado tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero con el BDSM, como hay una intimidad literal, pues le pones tu vida a la otra persona en sus manos, porque si te vendan y te amarran, prácticamente te pueden hacer lo que Por cualquiera. supuesto. Eh, y entonces, la, la intimidad y, y el grado de emoción que se, que se descarga es muy, muy intenso. Claro. Y entonces, pues el enamoramiento es muy uh -huh. fácil. Uh -huh y te digo a mí me ha pasado que cuando yo juego de dominante pues tengo más el control claro y luego ves a la otra persona que están así todos así como ¡Ah! claro con ojitos de perrito eh, de borreguito y, <risa> y, y, y melosos y así entonces como que te, uno como como dominante tiene que ser muy responsable con eso claro ¿no? porque por ejemplo te iba a decir tú puedes poner en tu playlist no yo quiero todo pero como dominante tienes que ir paso por paso por paso porque si no la, la, las personas pueden tener una mala experiencia claro. y no querer volver a hacer esa práctica o de, de plano abandonar el BDSM. Y en este caso de lo que te pasó, no, es que yo siento que se da, ¿no? A veces como que uno se deja ir también en el BDSM y cosas como que no habla tanto, pero en específico en esta parte de, de la relación de ese, ¿no? Que ya es... Fuera del juego, ¿no? Ya claro. no es la sesión, el espacio determinado, sino que ya está involucrada tu, tu vida, pues es una experiencia muy intensa. Claro. Porque si sí, se crea un apego, se crea también toda esta parte de control. Uh -huh. Y yo recomiendo que si ustedes están empezando y no conocen bien a la persona y no saben cómo va a reaccionar, y no hagan esto porque justo te cortan y te, te claro. dejan. Sí. Y tú quedas así como, oye, ¿qué pasó? Pero pues, es que te pusiste a hacer unas dinámicas de riesgo emocional, exacto, con alguien en quien no sabes si puedes confiar, claro, sí, en quien no sabes si te va a dejar botada o si se va a hacer cargo. Entonces yo sí recomiendo que vayan de a poco y que no se metan en cosas tan complejas, claro, porque sí, sí son muy complejas
1: y que yo sabía que había ese riesgo, no, sí. emocional, elegí asumirlo también desde un lugar de que sigo en duelo, no, por uh -huh. mi relación anterior y como esta parte un poco Sí, como reckless, no sé cómo decirlo en español, ¿no? Pero como de decir, ah, pues, a ver qué pasa, ¿no? Como Aventa. de aventarte al, al vacío, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, no... C ¿Cómo? O sea, y, y volviendo a la película un poco, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo...? Eh, porque en la película hay una parte muy importante que habla sobre los doms falsos, ¿no? Sí, la,
0: el abuso en el BDSM. claro cómo que
1: controlar es bueno. o cómo, o sea, porque vemos al personaje que es la hermana de ella, me parece es su amiga, 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 es su amiga. Eh, que quiere entrarle como sumisa y entonces pone algo en línea y obviamente hay 80 güeyes violentos que no es que sean Así realmente es. dominantes y que sean parte de la comunidad de BDSM, sino que son güeyes que quieren madrearse a una chava y, pues, ahí está la chava, ¿no? Que vieron a lo mejor alguna porno y que quieren actuar esa porno. Y, pues, a ella le toca estar en esta situación de violencia y justo ponen el contraste para decir, esto no es, ¿sabes? Un güey que le gusta madrearse a chavas no es. Uh -huh. eh, eh, no es un don, ¿no?
0: Sí, porque justo en la película se encuentran... Al parecer ella está en la comunidad de BDSM y su uh -huh. amiga no lo sabe, ¿no? Porque Exacto. todos están, pero... Bueno, varios personajes que están cercanos están, pero nadie lo dice. Claro. Y entonces esta chava justo se encuentra con un chico en el mismo parque y se va a un hotel sadomasoquista y él de una la quiere amarrar y la quiere golpear. O sea, hacer una escena de violación, pero sin, sin consentimiento. Claro. ¿no? Y, y justo ella eh, en algún momento pues, le marca a, a su amiga que está en esta cita amarrada con, con la esposa, eh, al otro chico, y pues van corriendo, ¿no? Y esa es otra cosa muy importante que yo quiero decir aquí, es eh, uno tiene que tener un contacto de emergencia, o sea, alguien que sepa Totalmente. qué estás haciendo, sí. para que si te, si, si te pasa algo y le llamas y le dices, oye, tengo que ir corriendo al hospital porque me pasó esto, eh, pues sepan y te puedan como ayudar, ¿no? Por supuesto. Eh, entonces, realmente, pues es, oye, este es el contacto de emergencia, ella ya sabe, yo pongo a mi hermana, mi hermana ya sabe que yo
1: estoy aquí, tiene la o sea, claro. la ubicación... Que yo también hice eso, ¿no? O sea, le mandé... De hecho, pues yo fui muy abierta con mis amistades y les dije cómo le voy a entrar a esto, ¿no? Y aquí está la ubicación. Les puse mi live location todo el tiempo. Uh -huh. O sea, sabes ese tipo de cosas. Pero tú dices dárselo a la sí, otra persona.
0: O, bueno, depende. Uh -huh. O sea, si la conoces ya... O sea, si ya hay como... Uh -huh. Oye, si pasa algo le llamas a esta persona, bla, bla, bla. Uh -huh. eh, por ejemplo, pues es importante... Hace poquito una amiga nos dio una charla de primeros auxilios pensando en el BDSM ¿no? porque okay, pues es bueno saberlo y ella decía que era es muy importante porque está toda esta parte de los nicks y de todo, pues es muy importante que la otra persona sepa tu nombre completo si te pasa algo, ¿no?
1: Entonces... Una... Habla un poquito más de esto, o sea, los nick son un nickname que es como un seudónimo que tú tienes. Que tú tienes justo uh -huh. para
0: no develar tu identidad uh -huh. y protegerte, no uh -huh. sé, si eres una persona que tiene un cargo muy importante, o, o trabajas en una escuela o algo, pues das tu nick, y entonces así la gente. Pero justo y era algo que hablaba con, con mi vínculo, era... Eh, Tú puedes, no sé, poner un sobre con un papel, con tu nombre completo y con los datos así de, bueno, si pasa algo, abres este sobre y claro. ya está, ¿no? Okay. Pero sí es importante como que se sepa todo esto para que si pasa algo eh, haya, haya una manera de resolverlo, ¿no? O este es mi número de seguro o no sé. Eh, por eso digo que hay que ir conociendo a la persona poco a poco porque sí implica riesgos. Claro. Y no solo riesgos físicos, sino riesgos emocionales por como supuesto. lo
1: que te pasó a ti. Claro. Y aquí un poquito volviendo a la película, eh, en el clímax de la película hay como un leak de estas prácticas. ¿no? O sea, hay un cuate que está grabando en audio y que de alguna manera eh, ex exhibe o expone a estas dos personas que están en el mismo lugar de trabajo. Y que,
0: que tienen una escena, muy, eh, que a mí me gusta mucho en, en, la, en
1: oficina. la oficina, ¿no? Que eso es, es así. Humillación. Como de, ¡Ah! Esa es una escena de humillación. Sí. ¿no? Eh, y entonces, lo interesante de esta última escena es que viene un procedimiento interno en la empresa en donde quieren sancionarlos, potencialmente correrlos por oh, haber tenido perdidos. esta práctica. Y, quién sabe eh, si tuvieron sexo. También? Exacto, sí. Y entonces, eh, lo interesante de esto es cómo se voltea el discurso, ¿no? Porque estos hombres que los están interrogando... La
0: atacan sobre todo a ella.
1: Exacto, ¿no? Y eso es una realidad, Está ¿no? Acabado. Cómo tienen esta, estas actitudes misóginas, cómo empiezan a slut-shamearla, uh -huh. etc. Y entonces, hay un punto en el que él dice como de, no, lo que ustedes están haciendo... Es violento. es violento, ¿no? Lo que nosotros hicimos con consentimiento y nos pueden sancionar por, por haberlo solo. hecho en la oficina, ¿no? Pero
0: no nos pueden jugar por... por que Exacto. Nos
1: y esa toma de postura me parece súper importante, ¿no? Y es parte de la razón por la que cuento esto al aire, ¿no? Como decir, pues sí, o sea, es una práctica que, aunque socialmente sea juzgada, etcétera, ¿no? Mientras ocurra bajo estas condiciones cuidadas, pues es una práctica que es totalmente válida. Ajá. Y justo lo que pasa en la oficina, bueno a
0: mí me, me gusta mucho porque, bueno él se empieza a poner celoso, que es algo que pasa mucho. Sí. En se me por
1: una ah, sí, situación es muy divertido que esto.
0: no, que pues en realidad no tiene que ver y ella le dice, oye, tranquilízate, no te, sí. te se te están yendo las cabras. Y entonces en la oficina, eh, pues ella juega con, se le quita el cinturón y parece que le va a pegar, pero no le pegas, le hace más como un juego mental en el que él oye los golpes, pero no, pues no lo está golpeando a ella. A él uh -huh. lo está pegando al escritorio. Y luego él empieza a decir así, no, pues dime, que soy una basura, que no sé qué. Y a ella como que se le mete el chip y se pone en su pose de jefa mandona y le empieza a decir, es que no sabes hacer las cosas. Y lo, lo jala de la corbata y lo avienta en una silla. O sea, en realidad no pasa nada. O sea, Exacto. más que todo es un juego de rol claro, y Claro, y que todo está en la mente, donde, ¿no? Y están súper prendidos... Eh, pero no pasa nada de carácter sexual, ¿no? Claro. Entonces, es, es muy interesante esa escena, porque de verdad toda la película se maneja así. Y a mí me gusta porque hay muchas prácticas, o sea, muestran varias prácticas eh, que no son las que se suelen ver, ¿no? Eh, por ejemplo, pues el pet play, que es alguien que juega como mascota y también se hace una, es muy divertida, ¿no? Uh -huh. Porque la gente que está en el hotel realmente piensa que hay un perro. Claro,
1: y entonces llaman a la administración <risa> del hotel así de que <risa> ah, los vecinos tienen un perro que no para de ladrar, ¿no? <risa> es y, buenísimo.
0: Y luego, pues hay toda esta parte también como de adoración de pies y de tacones donde él le regalan unos tacones y, le, y, y ella lo, lo pisa, ¿no? Eh, que eso se llama trampling. Y se puede hacer descalzo con tacones, entonces, pero también es una práctica que hay que tener cuidado, saber dónde pisar, dónde no. Eh, y luego hay toda una, una parte de Juegos de Impacto, que ahí también hay una crítica mía a, a la película, que ella le, le da con un flogger, y luego parece que le está como curando las heridas, y son ah, cortadas. Claro. Eso, eso no pasa.
1: No, yo lo, lo vi, lo vi y no lo pensé. Pasa. Porque a mí me encantó el flogger. Y el flogger no corta. No corta. O sea, de hecho, es un dolor. O sea, lo rico del flogger es cómo como se te envuelve en el músculo, ¿no? O sea, no, sí. no genera ese impacto.
0: No, usted te puede generar un moretón o, claro. o, o enrojecimiento... Pero no te corta. No te corta. No, o sea, tal vez y te yo el látigo.
1: <risa> Desde mi poca experiencia, lo vi y dije, eso no pasa Eso con no el pasa, parque. eso no pasa.
0: Eh, eran como cortadas, como de, de, sí. con un bisturino. Y entonces, pero lo que sí está bien de esa escena es que ella lo está curando, ¿no? Claro. Por ejemplo, si te madrean y te dejan unos moretones, es como, bueno, luego te pongo hielo y, y estoy al pendiente y te doy árnica y, claro. y eso. Entonces, sí está bien el aftercare, pero no, no crean que deja, eh, te de sangre porque no es cierto. Sí, y entonces, no, eh, ah, justo, si se has practicado de ese, me lo y dices,
1: eso no pasa. <risa> y yo, desde mi estatus muy neófito, eh, me di cuenta de ese, ¿no? de ese error. Eh, un poquito para cerrar, ¿qué podemos decirle a las personas que le quieren entrar a estas prácticas y no saben cómo, por dónde, cómo hacerlo de manera segura? Bueno, eh,
0: muy recomendable es que lean, ¿no? y que empiecen a investigar qué les gusta, por qué les gusta, eh, también eso, como hacer un, un, una hoja ¿no? de, ay, me gusta esta práctica, ¿por qué? ¿No? claro, Porque me gusta, qué es lo que siento, qué, o qué es lo que quiero explorar, o qué es lo que me llama la atención, si nunca lo, lo has probado. Eh, otra cosa que yo recomiendo mucho es meterse a talleres. Eh, no hay demasiados en la Ciudad de México, la mayoría son de shibari, luego está Calabozo que también hace claro. talleres básicos de BDSM.
1: Que shibari es esta técnica de, de amarrar con las cuerdas, sí, ¿no? solo para nuestro, nuestra audiencia. ¿no? Ajá,
0: eh, de esos hay bastantes, eh, es lo que más que puedes encontrar, luego hay muchos online, pero la mayoría están en inglés, okay. donde puedes encontrar, son mucho más caros, eh, y eso, ¿no? Yo lo que recomiendo es que si ven eh, cosas, por ejemplo, hay una chica que se llama Blue, que está haciendo una comunidad y ella está haciendo munchs, que no hay tanto aquí, pero se acostumbra mucho en las comunidades BDSM internacionales. Un monch es una reunión vainilla donde la gente del BDSM va a platicar, o sea, no hay prácticas. Okay. Es como de bueno, nos juntamos todos en este café o en este bar y conoces a la gente, practicas de, de las prácticas, pero no las haces. Ya si quieres. Le das tu teléfono, okay. van a una fiesta, bla, bla. Entonces, es un buen ámbito como para claro. conocer gente sin exponerte al juego. Y luego, pues, las fiestas, eh, que no hay tantas, pero es eso, si quieres, yo te paso los links para que sepan dónde. Y lo malo es que sí está muy centralizado en, la ciudad, en las ciudades claro. grandes, ¿no? Claro. O sea, en la Ciudad de México puedes encontrar grupos, pero si vives en Guadalajara hay otro, creo que hay uno chiquitito, Monterrey, no sé. En Tijuana también hay uno chiquito, pero si vives en, no sé, Nayarit, pues estás medio claro. perdido, ¿no? O sea, sí, eso es lo malo, claro. que, que todos estamos centralizado en general. En, claro. No solo en, en, en la Ciudad de, de México, ¿no? sino en las ciudades de, del mundo. ¿no? Claro. Y. Pues eso es lo que yo recomendaría y también eh, pues tratar de, de, de acercarse a gente que, que sabes que practica eso, ¿no? claro o A mí a partir del otro podcast que hice, mucha gente me escribió así de, ay, ¿tienes las playlists de las que hablaste? Y yo sí tengo. <risa> están Para que puedas, eh, pues eso, si hay alguna figura que ves que, que está en eso, le puedes preguntar, que claro. recomiende cosas. Claro. Eh, yo llegué por, igual por Bumble y un amigo me... bueno el chico con el que, de alguna manera, fue quien, con quien experimenté por primera vez el BDSM, me recomendó calabozo y a partir de eso pues, empecé a moverme. Okay. Entonces, pues sí les recomiendo eso, que busquen talleres, eh, que si van a jugar con una persona, vayan una o dos veces por un café, que tengan sus, pro, todos, sus eh, protocolos de seguridad, ¿no? eh, que sepan que siempre pueden decir que no, aunque hayan dicho que sí previamente, o sea, como todas estas cosas… Y tener mucho cuidado. Y es eso, como es una experiencia muy, muy increíble. Y puede llegar a ser tu forma de vida, como en mi caso, ¿no? O sea, la mayoría de mis relaciones están mediadas por el BDSM. Claro. Eh, y, y eso, pero hay que hacerlo con cuidado, con responsabilidad, leyendo, sabiendo que la vas a cagar. Claro. Eh, y acordando, ¿no? Comunicación. Todo el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, o sea... La verdad es que no hay un manual, o sea, sí hay manuales, pero no hay una manera de experimentarlo porque es algo como un poco sin... sin a algo nuevo, ¿no? Claro. Y reglas que estás aprendiendo y que también vas construyendo para ti. Y
1: que es parte de lo atractivo de, de eso, ¿no? Sí,
0: y que justo antes era súper estricto, creo que ya nos pasamos, llevamos como mil horas hablando. No, no,
1: ya, ya, ya cerremos.
0: Sí, bueno, era muy estricto, pero ahora es muy flexible, ¿no? Puedes ser switch, puedes experimentar, puedes usarlo con rol, puedes no usarlo con rol, puedes hacerlo con tus amigos. O sea, de verdad es algo muy flexible que tú puedes ir construyendo para, para ti mismo.
1: Muchas gracias, Carla. Y gracias por que venir. Sí. No sé si
0: nos faltó algo de la peli, pero si sí, no ya Sí, y
1: además esta, esto continuará porque pues es un tema súper interesante. Sí. O sea, incluso les quiero platicar de este caso jurídico que usó en clase, etcétera, no para hablar de estas estos límites entre el consentimiento y, y también la mirada externa de la sociedad hegemónica y por qué estas prácticas pueden llegar a ser estigmatizadas. ¿no? Uh -huh. Pero muchas gracias por venir.
0: Ah, nada más como conclusión de la película, la comunidad BDSM se aprueba esta película.
1: Mm -hmm. <risa> amo, amo, amo. Y
0: eh, es muy romántica, es un chick flick y eso pues es una discusión, ¿no? Eso es así como algo que no gusta tanto, pero sí muestra un poco más la realidad de claro. cómo se vive el BDSM
1: en el Y que a mí cotidiano. me gusta que sea como este rom-com, ¿no? Sí. Me gusta porque lo saca un poco de esta noción de que todo es súper de miedo y algo... Sí, ¿no? Y es muy sí.
0: cuidado, o sea, Exacto. eso es lo que te muestra ella, por lo menos ella claro. que es como bastante... Claro. Simple.
1: Pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿Quieres muchas... dejarnos tus redes?
0: Sí. Bueno, eh, como Domina uh -huh. es arroba eh, domina-leo domina en Twitter. Uh -huh. eh, ahí pueden ver mis cosas de BDSM. Como persona vainilla es carla, la, carla lamoya arroba carla moya en Instagram. Eh, bueno, yo soy editora, estudié artes plásticas y me dedico sobre todo trabaja en proyectos de cultura, museos, haciendo curadurías, haciendo investigaciones. Y soy una ap apasionada del BDSM.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos, gracias por estar aquí. Te mando como... O sea, bueno, estoy aquí, no te los tengo que mandar. Te doy muchos agradecimientos <risa> y muchos abrazos por venir. Y ya saben que a mí me encuentran en jimábalos en el Twitter, jimena abalos c en el Instagram, por cualquier cosa. Y no se olviden de seguir las redes de Antifaz, que es Antifaz Política. Ahí van a encontrar eh, este contenido y muchos otros. Nos vemos a la próxima aquí en su Estética Unisex.
0: Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.